0: Wie überstand er den Crash und was erwartet er jetzt als Unternehmer? Wir fragen heute nach bei Horst Lüning. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem unserer Lieblingsgäste. Ach, er danke. ist der deutsche Mr. Tesla, kann man sagen. Ein erfolgreicher Whisky-Papst und Unternehmer und er hat natürlich auch einen bombastisch erfolgreichen YouTube-Kanal. Herzlich willkommen, Horst Lüning.
1: Danke wieder für die Einladung, freut mich riesig.
0: Freut mich riesig, dass du da bist in diesen wilden Zeiten. Hat sich jetzt alles schon ein bisschen normalisiert, aber du hattest ja einen ganz guten Riecher. Ich habe jetzt noch mal extra nachgeschaut. Wir haben ja schon mehrere Videos gemeinsam gemacht und zwar vor acht Monaten hier. So rüste ich mich für den Crash. Also kann man jetzt im Nachhinein sagen, Glückwunsch, war nicht so schlecht das Timing. Ja. Und vor vier Monaten haben wir noch gemacht, raus aus dem Euro. dass du die These aufgestellt, warum Europa hart crasht. Vielleicht kannst du jetzt die Zuschauer mal auf den Stand bringen, Noch mal, was sozusagen deine Gedanken damals waren und wie wie du dich vor dem Crash dann, der kam, ja kam,
1: aufgestellt hast. Also nach dem Crash ist vor dem Crash und so 2008, 2009 in dem Crash ging es mir noch ganz gut. Also das war also den ersten Crash, den ich richtig 2000, 2001, 2003 dann mitgemacht habe. Da habe ich 30 Prozent damals verloren, da habe ich viel gelernt. Mhm. Darum habe ich 2008, 2009 nicht mehr so viel verloren, aber es waren auch noch, ich sage mal 10, 15 Prozent wahrscheinlich. Und dann war ich eine Zeit lang draußen und bin zu spät wieder eingestiegen. Das war einer meiner größten Fehler, die ich da gemacht habe. Und bin nach der Euro-Rettung, die immer noch nicht fertig ist, dann äh, 2013 erst wieder rein, da habe ich also zwischendrin sicherlich anderthalb Jahre verloren Mhm. bei schönen Steigerungsraten und da habe ich mich dann hauptsächlich auf diese Wachstumsaktien, auf die Tech-Aktien, auf die FANG-Aktien ein bisschen erweitert mit den FANG-Aktien, war auch Tesla mit drin, Äh, auf die habe ich mich konzentriert gehabt und wenn man die im Nachhinein guckt in den letzten oder in sechs Jahren da drauf, äh, haben die jährlich im Schnitt 100% gemacht. In einem Jahr war, war Netflix mit mhm. irrwitzigem Wachstum, dann war der Facebook ganz hoch und der Amazon war ganz hoch. Immer abwechselnd, da konnte man also richtig gut Geld machen. Und dann habe ich mir gesagt, also nee, wenn ich mir die Leute anhöre, eigentlich äh, ist die ganze Geschichte überhitzt. Ich sehe da nicht, dass es weitergeht und der Crash wird kommen, bloß wann. Wenn ich jetzt wieder rausgehe, habe ich gewusst, mache ich einen Fehler, weil ich nehme dann was nicht mit. Dann mhm. stehe ich an der Seitenlinie und habe nichts. Also habe ich gesagt, muss ich umschichten, muss irgendwie die Geschichte anders hinbekommen. Und da habe ich von dir ein tolles Video, zwei tolle Videos gesehen. Und das eine war dieser, wie hieß er, Pim van Fleet mhm. mit äh, Low Risk genau. High Returns oder so, wie genau. heißt das Buch. Das war das eine, der zeigte, dass also die Aktien mit dem geringeren Volatilität, jetzt nicht null, sondern so, sagen wir 25 Prozent, dass die besonders gut wachsen. Und da habe ich mir gesagt, okay, die Tech-Aktien schauen schlecht aus, aus meiner Sicht, wenn der Crash kommt, das sind Zykliker, die gerne damit runtergehen. Da kommen dann auch die Automobilindustrie, war da bei mir dann ab 2015, war die gegessen. Als der Dieselskandal bei Volkswagen losging, habe ich mich getrennt. Als es dann bei Tesla so arg volatil wurde, habe ich mich auch von Tesla getrennt. Da wollte ich ja ah. ganz zum Schluss noch mal drüber reden. Ja, schade, <lacht> Asche auf mein Haupt. <lacht> Und dann sind wir, äh, dann bin ich hingegangen, habe gesagt, okay, jetzt muss ich die Antizykliker nehmen. Und habe mich dann ganz klassisch mit den Antizyklikern äh, verwendet. Und habe dann auch, du hast ja das Video mit mir gedreht, Roast My Depot. Mhm. Und da war ich gerade im Umbruch. Genau. Äh, und habe dann in Depot umgestellt. Wie habe ich das umgestellt? Ich habe ab Herbst 2018 hatte Stop Losses drin und habe die sehr dicht nachgezogen. Weil ich sage, immer kommt der Crash. So vielleicht 5% Minus nachgezogen. Und als er dann kam, flog ich raus Und dann habe ich erstmal als allererstes Satzsteuern bezahlt. Du hast diesen ganzen ganzen Lauf und den bezahlst du jetzt. Das war also bitter, aber ich habe gesagt, ich muss mich da strukturell umstellen und bin dann hingegangen und habe dann die nicht so zyklischen Aktien genommen. Das heißt, für mich kam Finanzindustrie nicht in Frage, Automobilindustrie nicht in Frage, dann kam Europa fast nicht in Frage. Dann habe ich ein extra Video auf meinem Kanal, Unterblock hier auf YouTube gedreht, Block mit G, Unterblock welche Aktien für die Krise da sind.
0: Mhm.
1: Und das war sehr überschneidend mit dem, was wir auf deinem Kanal jetzt hier mhm. gemacht haben. Oder auf eurem Kanal, Entschuldigung. <lacht> Und äh, da äh, sind es dann mehr oder weniger Energieversorger, äh, Versorger, Lebensmittel, Pharma, alles das, wenn man ganz klassische Ich Kannst noch ein paar Reise. konkrete nennen? Denn damals, äh, ganz am Anfang
0: hattest du ja noch, äh, das habe ich mir jetzt hier noch mal rausgesucht, das war ja ganz, ganz am Anfang, hattest du ja noch
1: McDonalds, Nestle, Johnson Johnson, Mastercard, Procter Gamble, vielleicht kannst du das noch mal... Uh, Procter Gamble ist noch drin, ist noch drin. Johnson Johnson ist natürlich auch noch drin. Mhm, genau, also die ganz Defensiven uh,
0: sozusagen sind die, noch da. Die
1: ganz Defensiven sind da. Dann habe ich mir ein paar auch noch geholt. Uh, einen habe ich mir, glaube ich, aus deiner Liste mal geholt. Das war Consolidated Edison. Die waren unter den Dividendenstrategien mit drin. Der liegt noch auf minus 15 zu seinen Höchstständen. Und Coca-Cola habe ich auch genommen. Die haben sich nicht so gut erholt wie Pepsi. Gut, aber Dividende zahlen sie mehr. Also, das ist aber auch noch drin. Und in der Zwischenzeit haben sich wieder ein bisschen Cash-Reserven aufgebaut, die ich nicht investiert habe. Also, die halte ich mir da an der Stelle noch frei.
0: Da kommen wir gleich noch dazu. Wir werden gleich dein Depot auch zeigen, wie, sich dann, wie du den Crash überstanden hast, vielleicht noch ganz kurz vorher, wie du das erlebt hast. Also ja. Das hat ja jeder so ein bisschen anders erlebt. Es gibt ja die einen, die sagen im Januar, wie zum Beispiel Dirk Müller, der meinte, er ist glaube ich schon Mitte Januar da untergetaucht. Ich habe jetzt auch schon ein paar andere gehört, die gemeint haben, ja, man kriegt da ja viel mit und als Unternehmer wusste man dann schon relativ früh, was da los ist. Dann gibt es die anderen gefühlt, die dann vielleicht mal so ab Mitte Februar gemerkt haben, okay, jetzt kommt es, ich, so, ich glaube, so 10. Februar war das ja, als hier so die ersten Fälle rumkamen in Deutschland und dann manche haben dann erst, sei mal, das ab Mitte März dann gemerkt, als dann der Crash richtig losging. Wie hast du das persönlich erlebt und was hast du da so als
1: Unternehmer auch äh, wahrgenommen? Also ich habe das Ganze am Anfang relativ unterschätzt, weil Saus ist Saus, Saß ne? 2, Saus 1 hm. und das ist bis uns nicht wirklich her- hergekommen. Ich war dann auch auf Kreuzfahrt bis zum 18. Februar. Ja. Und dann ging es da schon so los. So. Schon Anfang Februar kamen dann die hapag leute und fragte dann, waren sie dort, waren sie dort, mhm. haben sie dies, haben sie jenes und so. Und die hätten eigentlich mitgenommen. Wenn man da eine Frage mit Ja beantwortet hätte, hätten die ja nicht mitgenommen. Ich konnte aber ehrlich alles mit Nein beantworten. Und als wir dann zurückkamen, wurde die ganze Sache schon heißer. Mhm. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir wirklich umsetzen und haben dann die Leute die Woche drauf, oder waren es 14 Tage drauf, alle ins Homeoffice geschickt. Und unser Unternehmen whisky.de. Wir versenden hochwertigen Whisky an privaten Endkunden in Deutschland. Wir haben ja einen reinen Internetshop. Mhm. Äh, was ja super ist, jetzt, eigentlich was super Tagen. ist. Wir haben äh, im Prinzip die Leute jetzt dann zu Hause hingesetzt mit Computern, zum Teil mit Laptops, zum Teil auch die P- Computer mitgenommen. Äh, die Telefonanlage ist sowieso hier in München virtualisiert. Mhm. Äh, da haben sie einfach umgestellt oder Telefone mitgenommen, ans Internet angeschlossen, waren sie auch wieder online. Mit Teams halten wir morgens eine halbe Stunde jeweils Teambesprechung und einmal die Woche haben wir ein großes Meeting. Und da ist überhaupt kein Problem. Aber wir mussten unseren ras server ein bisschen aufrüsten und wir mussten ein paar Lizenzen kaufen. Und das war aber dann gut.
0: Wurde jetzt mehr gesoffen in der Krise? Das hat man jetzt rauf
1: und runter gehört. Mehr ist gar kein Ausdruck. Also <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so sage, uns geht richtig gut. Also kann man nicht sagen. Das Hauptproblem ist, wir leben ja in deflationären Phasen. Und Das heißt, die Lieferketten sind zum Teil unterbrochen. Es gibt Mhm. zu wenig Ware. Nein, deflationäre Phasen haben, nee, Entschuldigung. Wir haben also unterbrochene Lieferketten und damit ist zu wenig Ware da. Und da haben wir schon unsere Probleme gehabt, wie verkaufen wir was. Mhm. Und wir haben... Glücklicherweise ein großes Lager, dass wir da einen Puffer hatten, bis ich das so halbwegs sortiert hatte, bis wir da weiterkamen. Wir sind mit ein paar Artikeln ausverkauft gewesen. Das kommt so langsam Aber gehen dann die
0: Preise nicht eher hoch? Genau,
1: eben. Deshalb sagte ich dann, theoretisch gehen die Preise eher hoch. äh, Hab mich versprochen. (lacht) (lacht) Hab mich versprochen. Äh, Und... äh, Wobei die Preise,
0: Deflation stimmt ja, also das war jetzt in den letzten Wochen eher der Trend. Und jetzt Deflation ja viele
1: ging eigentlich runter, aber bei uns, weil es so knapp war, sind an manchen Stellen die Preise hochgegangen. Aber wir haben versucht, das alles für die Kunden fair und glatt zu halten. Das war also nur an den Stellen, wo wir jetzt auf andere Lieferanten ausweisen, weichen mussten, die höhere Preise hatten, dass wir da nachgegangen sind mit den Preisen. Ja, so, also das lief gut. Wir haben also Umsätze gefahren, wie wir sehen noch nie gefahren haben. Also wir sind im Alltime high wenn man so will. Das ist toll gelaufen. Und Glück, also mein Dank an alle Mitarbeiter, die vom Homeoffice so gearbeitet haben und auch die DHL. Es fährt gerade kein Auto hinter uns. Her. Okay. Schade. Ja. Ne? Schade. Ne? Die also wirklich unermüdlich ausgeliefert haben. Und ja, kein Problem gewesen. Also bist du sozusagen das deutsche Amazon großer Profiteur von der, <lacht> ja, wir von haben der profitiert deutschen Chef Bezos? Kann man nicht sagen. Na, wir, nicht, wir haben im gleichen Jahr angefangen oder fast im gleichen Jahr. Er hat ein halbes Jahr später angefangen, glaube ich.
0: Also wenn Chef das sehen sollte, dann vielleicht mal ein Streitgespräch oder, oder auch ein Talk <lacht> mit Horst Lüning, hier die zwei E-Commerce-Päpste. Jetzt wollen die Leute natürlich wissen, Butter bei die Fische, wie hast du dann den Crash überstanden? Das können wir auch gleich mal einblenden. Du hast mir das ja genau. vorab zugeschickt und vielleicht kannst du einfach mal was dazu sagen. Also das sieht ja
1: grundsätzlich jetzt ganz gut aus. Ja, also erstmal sieht man so also oben die Linie, das ist mein Depot mhm. und darunter ist der Standard Poor's 500 weil ich mir den als Vergleichsmaßstab gesetzt habe. Am Anfang warum, war, warum? weil äh, ich jetzt nicht mehr so in den Tech-Aktien bin, sondern in den antizyklischen Aktien drin bin und weil ich sehr stark im US-Markt investiert bin, mhm. weil ich mich von Europa, wie dein Video oder das Video mit dir, warum es in Europa nun crashen wird, aus meiner Sicht denn der Euro ist nicht überlebt, Darum habe ich gesagt, halte ich mich vom Europa da an der Stelle mal mhm. ein bisschen fern und deshalb habe ich gesagt, gehe ich vor allem nach USA. Ich bin nicht, ich bin natürlich in der Schweiz bin ich drin. Ich habe auch einen dänischen Wert. Also da bin ich nicht pur USA. Das kann man nicht sagen. Aber ich bin sehr stark USA lastig. Darum habe ich den Poor's da als Referenzwert hingenommen. Ich habe dann nachher gibt es noch ein, ein Diagramm, wo man dann sieht, wie es zum Nasdaq geht. Mhm. Und der Nasdaq war am Anfang schlechter, weil die Zykliker, die hat sofort reingehauen. Die ging richtig satt bergab. Und da habe ich mich also dann ein bisschen von fern gehalten. Und was ich auch noch in meinem Depot habe, bei Roast My Depot war ja gerade so in der Übergangsphase, da hatte ich einen sehr hohen Goldanteil drin, genau. weil ich den einfach nicht in der Währung parken wollte und dann habe ich den halt in Gold geparkt und jetzt äh, sind die Goldmengen ein Stück weit runtergegangen zugunsten von diesen äh, stabileren Aktien, den Nichtzyklikern, aber ist noch was drin und der hat mir den Abfall an der Stelle ganz gut ausgeholfen. Boah, ich kann sagen,
0: Gold war jetzt nicht so schlecht. Also.
1: Zwischendrin mit dem Sturz ist es auch gestürzt. Bisschen, ja. weil wahrscheinlich mussten sie ihre CFDs bezahlen, die fällig wurden. und äh, dann Die anderen haben gesagt, jetzt verkaufen wir Gold und kaufen, wenn das Blut fließt. Äh, also da hat der Goldpreis auch nachgelassen, aber nicht so stark. Ne? Und Nachher hat er mich also ganz, ganz toll gestützt. Mhm. Hat mich also in der Krise dann schon getragen. Wobei jetzt dann, wo es dann wieder nach V aussah, äh, bevor das jetzt etwas wieder abflacht und so dahin geht, äh, da lässt das Gold auch wieder nach. Und deshalb sieht man im hinteren Bereich, wie mein Depot jetzt auch wieder ein bisschen nachlässt. Mm. Ich habe die mehr, stabi- da- parallel gehen sie hoch. Da sieht man, ich bin sehr stark S&P 500 lastig, äh, parallel hoch. Und oben wird es flacher, mm. äh, weil da geht jetzt das Gold wieder zurück. Da gibt es jetzt flat out äh, und das dann Purs zieht nach. Aber ich bin ganz stolz, ich bin noch 12 Prozent im Plus. Äh, nicht schlecht. Und äh, der Standard Pools ist noch mit 0,9. Gestern war er noch im Minus. Also da liege ich drüber und bin ich auch ganz stolz drauf. Äh, ja, Da kann man doch <lacht> zufrieden sein. Wie hast du denn jetzt im Crash agiert? Also, Nichts. Du hast es vorher schon angedeutet, Cash hältst du jetzt. Ähm, Nichts. Ich habe nicht einen Wert gekauft, ich habe nicht einen Wert verkauft. Das habe ich alles vorher gemacht.
0: Okay, aber hast du dann... Das von vornherein ausgeschlossen, weil das ist ja natürlich schon mal auch eine Chance, wenn dann gerade auch die guten Aktien, die du auch im Depot hast, die stabilen wenn die dann natürlich trotzdem ein bisschen billiger werden. Hast du da nicht mal drüber nachgedacht, so, oh, jetzt vielleicht doch mal noch ein paar Schnäppchen machen? Ich habe einen Wert
1: verkauft, das war eine, eine mittlere Position und das war Berkshire Hathaway. Also,
0: also im Crash dann oder im, vorher? Nach dem Crash. Oh, ach so, nach dem nach Crash. Crash. Okay. Also im
1: Crash gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, die Philosophie, die dort vertreten wird, ist jetzt nicht mehr meine. Mhm. Ich habe auch gesehen, wie Coca-Cola runterging, einer der Hauptträger von Warren Buffett. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also irgendwo stimmt da was nicht und dann habe ich mich davon getrennt und habe mir dann noch so ein paar Aktien gekauft wie Moderna und Gilead ich habe gesagt, also die werden da bestimmt irgendwie schummeln und rummauscheln. Moderne
0: und hat hier Matze der Kollege auch. Ich weiß, hast du sie noch? Ich glaube, er hat sie noch.
1: Da kann, konnte man gut verdienen. <lacht> ja. Und die zwei waren also nicht so schlecht. Die habe ich dann statt dem Berkshire Hathaway gekauft. Mhm.
0: Aber Buffett, höre ich da jetzt raus, bist du nicht mehr so ganz zufrieden? Ist er dir zu so vorsichtig? Wobei du ja eigentlich auch schon eher ich bin schon vorsichtig, vorsichtig auch unterwegs. Aber bist.
1: seine Performance war nicht gut.
0: Ja, sagen jetzt viele, dass es eigentlich kurzfristig alles nicht so branchenbar ist. Ja, die
1: Frage ist, wie es langfristig wird. Aber da willst du mir am Ende, glaube ich, auch noch eine Frage stellen. Ich bin immer noch ein Crash-Prophet, aber ich stehe nicht an der Seitenlinie, sondern ich sage, ich mache mit, aber sehr vorsichtig. Das habe ich zum letzten Mal gelernt.
0: Wie ist denn der Bitcoin? Da hattest du ja auch Pläne, auch mit dem Halving und so. Wie hat sich denn da äh, deine Strategie entwickelt?
1: Bitcoin lief... Äh, Da bin ich, muss ich auf jeden Fall mal sagen, Entschuldigung, jetzt muss ich gerade mal gucken, hier mein mein Spicken. Wie soll denn das gehen? Jetzt. Ähm, Du hast ja damals bei Roast My Depot äh, gesagt, dass du um die dreieinhalb damals gekauft hattest. Das war natürlich genial. Du bist super im Plus. Ja, Ähm, das war nicht schlecht. Ich bin ein bisschen (lacht) später eingestiegen und habe die meisten zwischen siebeneinhalb und acht wohl gekauft. Und die allerletzten bei achteinhalb, also nicht Euro, sondern Dollar. Und damit liege ich jetzt bei 9,5 oder so, wo der jetzt die ganze Zeit pendelt, liege ich im Plus, Mhm. ähnlich wie das Depot. Nicht gigantisch im Plus, aber ich liege im Plus. Und äh, man sieht immer wieder, wie jetzt auf diesen Bitcoin angegriffen wird. Der Bitcoin ist in der Krise abgestürzt wie verrückt Mhm. auf 3.800 wieder zurück oder so. Äh, Dann kam er relativ schnell wieder. Dann kam das Halving. Und äh, jetzt kommen immer wieder Angriffe, dass immer versucht werden, Tranchen zu verkaufen, den Kurs zu drücken. Dann kommt ein Schlag runter und dann drei, vier Tage tut, 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 ist er wieder auf 0,5. Ne? Und dann oh, kommt ein Schlag runter. Jetzt die Frage, wann ist das Pulver zu Ende, dass sie den versuchen runterzuschlagen. Und das heißt, das, Huffing, das erste Hafing brachte einen Faktor 100 im Bitcoin. Mhm. Also 100, das ist schon viel. Ne? Das zweite Hafing brachte noch einen Faktor 34. Und das dritte Hafing sage ich jetzt, wenn das logarithmisch so runtergeht, ist ein Faktor 10. So, also das ist das, was ich beim Hafing vermute und das innerhalb von 12 bis 18 Monaten, vielleicht auch 24 Monate. Und die Chance, dass es jetzt nicht nur Faktor 10, sondern Faktor 100 wird, ist da. Ich sehe sie nicht so riesig, aber ich sehe sie da, dass ich ab dem Faktor 10 die ersten Tranchen anfange zu verkaufen. Und dann werde ich die anderen wahrscheinlich mit irgendeinem Abstand Verka- also werde ich dann verkaufen. Aber wie
0: siehst du da generell die Zukunft? Sagst du da einfach, ich bin auch ein bisschen dabei und sehe das völlig nüchtern? Also ich
1: habe eine Position, die ich nicht mehr vernachlässigen kann. Ich habe auch nicht eine Position, die jetzt so riesig groß wäre. Also ich bin da noch verhalten drin. Das Potenzial ist so riesig, dass die Position wichtig werden kann. Und ich sehe den Bitcoin jetzt nicht als die, den Coin, der jetzt die großen Zahlungen machen kann. Wir haben bei haben wir Bitcoin akzeptiert gehabt. Und, Und wir hatten, kommt da boah, viel, oder? Also es war 0,3 Promille oder so des <lacht> Umsatzes kam in Bitcoin. Das hat den Aufwand nicht wettgemacht. Und als dann die neue Version eingespielt werden musste von dieser App, haben wir gesagt, machen wir nicht mehr, rentiert nicht. Ich sehe da andere Coins, die weitaus besser sich rechnen oder auch schneller rechnen, mhm. sehe ich da wirklich im Vordergrund. Und ich sehe den Bitcoin eher so als Reservewährung.
0: Also zum Beispiel, was schätzt du dann besser an?
1: Also Ethereum habe ich eine ganz kleine Position, habe ich ein bisschen was und dann sollen ja angeblich diese Stablecoins kommen und das ist ja wieder ein Framing. Die Stablecoins, weil sie Staatsgeld sind, sind natürlich instabil und nicht stabil. Das ist also genau das, das sind die Instablecoins. Also die, die glaube ich also auch nicht. Es ist gerade das große Rennen, wer wird's? es? Ne? Und ich bin in keinem anderen Coin drin. Also da traue ich mich nicht, da sind die Umsätze auch zu gering. Die, das ist so super Small Cap für mich. Da traue ich nicht. Schwer an.
0: einzuschätzen. Ja. Wie waren denn deine Erfahrungen jetzt eigentlich zuletzt, wenn wir mal ein bisschen auf die Gesamtwirtschaft schauen, als Unternehmer? Also persönlich waren sie gut, das haben wir jetzt schon äh, besprochen, aber du kriegst ja auch viel mit. Also wie ist da so dein Eindruck? In welchem Zustand ist so die Wirtschaft? Denn es gab ja genug Horrormeldungen. Zuletzt <lacht> hat sich das Gefühl ein bisschen beruhigt. Um, wie ist da so dein Gefühl? Es
1: gibt einen Professor in Basel. Der heißt Heri. Für den muss ich jetzt mal Reklame machen, für seinen Kanal. Der hat Fintool, F-I-N-T-O-O-L hier auf YouTube. Das sind absolute Basics für seine Studenten. Und der hat jetzt in seinem letzten Video Corona Crash die Reaktionen <coughs> gezeigt, wie die einzelnen Länder die Billionen reinge haben mhm. und dann wie die Zentralbanken die Billionen reingebuttert haben und das addiert sich alles zusammen jetzt auf acht Billionen oder so und das ist also ein gigantisches Bild, wo einem schwindelig werden kann und deswegen ist klar, warum der Crash nicht durchgerauscht ist. Der hat die Kurve am spitzen V bekommen in dem Moment, als die FED gesagt hat, whatever it takes. Mhm. Dann hat er die Kurve gekriegt, vorher nicht. Die haben reingepuffert, die haben Leitzinsen gesenkt, Stimuliprogramme gemacht und so weiter. Nicht viel, viel, viel. Da hat die FED gesagt, alles. Und dann drehte er rum. Und wie heißt es immer so schön? Never fight the FED. Also die ist einfach zu groß. Da, da muss man mitschwimmen. Allerdings gibt es einen zweiten Spruch. Politische Börsen sind kurze Börsen. Also politische Stimuli halten nicht beliebig lange und dann dreht es in die Realität. Und jetzt ist die Frage, gilt das auch für die FED? Momentan war ja, diese ganzen Sprüche habe ich mir alle rausgesucht, Tina, There's no alternative, also genau. rein in die Dinger. Ne? es hilft nichts, da läuft die Musik. Und das zweite ist das, das FOMO, Fear of Missing Out, ich muss auch mit. Ne? Was man bloß aktuell sieht, die Umsätze sind oftmals sehr, sehr klein ne? und die Ausschläge damit relativ groß. Wo es hingeht, war schwer.
0: Gut, jetzt haben wir das Problem immer, dass Börse und Wirtschaft gefühlt, viele sagen, hat sich völlig entkoppelt, ja. man muss natürlich aber auch sagen, dass natürlich an der Börse nicht alle Unternehmen gelistet sind, die jetzt in der Realwirtschaft vorhanden sind, deswegen ist das natürlich immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen, teilweise kapiert, dass die Leute ja gar nicht mehr, wenn die Arbeitslosenzahlen durch die Decke schießen und oh, die Börse steigen, steigt, ja, ja. klar, wobei man da mal ein bisschen aufpassen muss, haben wir vor kurzem auch in einem Video gemacht, dass das BIP, zumindest kurzfristig, dass es oft überhaupt nicht korreliert, aber natürlich brauchen wir langfristig natürlich wieder eine gute Wirtschaft, denn sonst die Börse dann auch irgendwann nicht mehr laufen. Ähm, aber schätzt du jetzt, du hast es gerade schon angedeutet, glaubst du, dass jetzt diese Gier, dass das das noch weiter nach oben treibt? Jetzt wurde viel über diese Robin-Hood-Trader gesprochen. Ja genau. Da sind jetzt sehr viel neu reingekommen, die gefühlt wie ein bisschen beim Bitcoin vor ein paar Jahren einfach, ach gut, wenn es fällt, dann gehe ich jetzt rein, kann man nur gewinnen. Die
1: sitzen und werben sich vor dem Strohfeier.
0: Also, also glaubst da, du, das treibt das trotzdem noch nach oben, bis es dann irgendwann wieder äh, richtig
1: scheppert? Wenn wir jetzt uns den, die, die Kurse anschauen, ich habe ja das dritte Bild noch gehabt, wie mein Depot gegen den mhm. Nasdaq geht, und da sieht man, dass der Nasdaq massiv aufgeholt hatte. Erst blieb er zurück, fiel, dann hat er ganz massiv aufgeholt und macht jetzt ein Flatout. Also jetzt zieht er parallel in mein Depot ein, Wir sind ziemlich gleich auf. Wäre ich also mit all meinen Werten im Nasdaq drin geblieben, wäre ich jetzt am Ende genauso. Ich hätte aber zwischendrin gezittert. Ne? Also da kommen wir am Ende jetzt hinten an der gleichen Stelle wieder raus. Und das ist für mich jetzt im Moment auch eine irgendwo vernünftig, Situation, die sagt, okay, Corona ist vorbei und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir vorher auch waren. Wir hatten ja vor dem Corona diesen Februar-Peak mhm. und dann stürzte er es ab und wir sind jetzt auf dem Niveau vom Jahresanfang und das war das, was die Leute so geglaubt haben, wie die Wirtschaft weiterläuft. So Und jetzt, was kommt denn als nächstes? Wir kriegen jetzt erstmal jetzt morgen so eine kleine Glattstellung von Terminkontrakten, ne? dritter Freitag im Monat. Mhm. Und dann kommt natürlich der dritte Freitag im Quartal, da ist dann Triple Hexensabbat, ne? das wird dann also nochmal sehr interessant. Und dann auch die Zahlen vom zweiten Quartal, die sind aus meiner Sicht schon drin, weil alle wissen, das ist Schrott. Ne? Da also die, sind drin. die
0: große drin. Da ne? wird
1: es für ein paar Unternehmen noch ein Stückchen runtergehen, die anderen werden besser sein, wird es ein Stückchen raufgehen, aber grundsätzlich sehe ich da nichts. Das Problem kommt dann erst im dritten Quartal. Denn das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei. Wie lief der Sommer? Was machen die Urlaubsfirmen? Wer fährt? Also Karneval hat jetzt gesagt, die fahren bis September, glaube ich, nicht mehr. Also da zieht sich das ganz schön hin. Und dann kommt im September ja das Ende, zumindest mal bei uns, dass die die Insolvenzen gemeldet werden müssen. Mhm. Und dann kommen die, also müssten die Crashes kommen, wenn sie nicht sagen, ach nö, das verschieben wir nochmal drei Jahre, macht mal die Jahresbilanz und dann gucken wir mal wieder. Und bei den Banken haben sie gesagt, die BaFin, wir brauchen jetzt keine aktuellen Zahlen. Nein, Quartalszahlen brauchen wir nicht. Uns reicht der Abschluss von 2019. Danach bewertet die BaFin, dass die jetzt ihre Puffer und haben gesagt, die Puffer dürft ihr benutzen, gerade wie ihr wollt. Und ob die jetzt schon die Puffer leer haben, ob die schon drunter sind, weiß kein Mensch. Also wenn ich mir dann angehört habe beim Florian Homm, der hat sich mit so einem Steuerberater, der auch im Insolvenzrecht unterwegs ist, hat er ein Video gedreht gehabt. Wenn ich mir den anschaue, wie dieser Steuerberater gesagt hat, der durchschnittliche Cash-Vorrat für unser Unternehmen, der Durchschnitt sind 21 Tage. So, wenn man sieht, wie viele Leute da bei Null liegen, Mhm. die sind weit über diesen 21 Tagen hinweg. Das heißt, sie müssen tief in den Krediten drin sein. Und die Unternehmen, die vorher schwach waren, die sogenannten Zombies, Mhm. die werden jetzt schon weit tief unter Wasser sein. Wir sehen es als allererstes jetzt bei den Bekleidungen, bei der Mode. Mhm. Wir sehen es auch bei den Handelshäusern. Also ich sage jetzt so, so Karstadt, Kaufhof. Ähm, auch da ist ganz schwierig. Dann Tom Taylor, da, dem ging es vor der Krise schon schlecht. Das war schon aus meiner Sicht ein Kandidat in diese Richtung. So tief reingeguckt habe ich nicht. Also keine Abwertung von dieser von diesem Wert. Und jetzt schieben sie 100 Millionen hinterher. <lacht> Ob das reicht? die Corona aufzufangen und das, was vorher schon nicht so dolle lief. Also was schätzt du
0: da gefährlicher ein, dass jetzt wirklich eine Pleitewelle kommt? Also ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, da wird, was du gerade auch schon erklärt hast, da wird einiges versteckt, da wird sehr viel nach hinten rausgeschoben. Mhm. Ähm, Macht dir das mehr Angst oder dass das Virus nochmal zurückkommt? Also es wird immer mal wieder zurückkommen, das ist ja zweifellos, war jetzt in China auch erst wieder, aber ist ja alles noch im Griff. Aber ob es nochmal so richtig zurückkommt. Also eher Pleitewelle gefährlich oder nochmal ein Lockdown. Was natürlich eine also ich Vollkatastrophe hier wäre. Ein Loch im
1: Finger. Ich habe nämlich äh, vorgestern äh, einen Test gemacht.
0: Und Horst ist oh. positiv, deswegen ist er heute extra <lacht> persönlich vorbei. <Bezeichnung. lacht>
1: <lacht> Und äh, da kommt ein Video mit Auflösung. Und da muss man sagen, dieses ganze Testing, auf dem unsere zukünftige Wahrscheinlichkeit, also ich halte Covid-19 für eine blitzgefährliche Krankheit, wenn es den Falschen erwischt. Also hochgefährlich äh, will ich in keinster Weise irgendwie abwerten. Lockdown ist auch hochgefährlich für uns alle. Ich möchte nicht wissen, wo die Selbstmordrate hingeht. Äh, So, Also das ist beides blitzgefährlich. Und jetzt hat man so einen Eiertanz, äh, läuft auf dem Grat, fällt man links runter oder fällt man rechts Mhm. runter. Und Wir haben jetzt am Tag 200, 300 Neuinfektionen äh, auf 83 Millionen. Also Mhm. ich weiß nicht, Hepatitis, ich glaube, die haben höhere Infektionsraten. Ich weiß nicht. Also ich halte das momentan für ziemlich schwach. Die Leute sind vorsichtiger geworden. So richtig ausbrechen tut es nur, wenn die zusammen in die Kirche gehen und singen Mhm. oder gemeinsam die die fette Party feiern oder so. Dann bricht das da mal wieder aus. Aber ich habe nicht wirklich Angst vor dieser neuen Welle. Äh, Ich habe mehr Angst vor der Weltwirtschaftskrise, die auf uns wartet und wie lange die FED das stützen kann. Also wenn man nach Japan guckt, die stützen das 20 Jahre. Ne? Und, kann äh, funktionieren, muss es natürlich. Ja, aber nicht. Muss nicht, wenn, wenn wir das in unserer westlichen Welt auch hinbekommen, dann gibt es die einen Leute, die ganz normal dahin leben und die anderen, die weiter in dieser schwierigen Situation äh, immer weiter sich entwickeln und besser werden und so. Äh, und wenn man dann die Leute in Summe ruhig hält, ich glaube, das ist so der Plan, den die Politiker und Finanzer so in Summe haben. Also von, ich glaube immer noch, dass die es nicht schaffen werden, dass sie da an der Stelle ein Stück weit zu blöd und zu kurzsichtig sind äh, und dass es dann doch noch richtig crasht. Mhm. Und deshalb habe ich in meinem Depot auch ein paar Sicherheitsdinge drin, die diese Crashs jetzt halten. Ähm, Ich weiß nicht, wenn es jetzt, sagen wir mal, wir sind jetzt 35 Prozent runtergegangen. Was ist jetzt, wenn es jetzt 70 runtergeht? Also 90 glaube ich nun auch nicht, das ist also Ausnahmewert. Aber wenn es jetzt 70 Prozent runterginge, wenn wir in Deutschland 10, 12 Millionen Arbeitslose, Deutschland kann die EU nicht mehr halten, die Südländer, die Rotweinländer gehen völlig in den Bach runter, es regnet Hunde und Katzen, so, dann kann ich mir schon, und der Euro stirbt, und dann kann ich mir minus 70 Prozent vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Aber das glaube ich, kommt erst so 2023. Jetzt hast du Weltwirtschaftskrise
0: gerade schon gesagt was könnte denn der Auslöser sein? Wir haben vor kurzem erst Ken Fischer interviewt und es ist ja meistens so, dass es war bei Corona jetzt auch so, dass es meistens daher kommt, wo man am wenigsten damit rechnet. Also eigentlich haben diesmal alle ja wieder mit den Banken gerechnet, so wie es bei der letzten Krise war. Jetzt war es Corona, was natürlich auch ein paar schon mal davor gewarnt haben, mhm. dass irgendwann natürlich mal eine Pandemie kommen kann. Aber es hat jetzt natürlich keiner wirklich damit gerechnet. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was kommt als nächstes? Also Ken Fischer hat vor kurzem gesagt, es kommt eigentlich immer genau daher, wo
1: man wirklich am wenigsten hinschaut. Das ja, sagen wir mal so: Wir haben auf der einen Seite die Dinge, die, die die niemand sieht, wie unknown anauen Aber wir haben auf der anderen Seite auch typische Situationen, zu denen es, es zu langen bärenmärkten mit heftigen Rezessionen kommt. Mhm. Und so eine Situation haben wir jetzt vor uns. Wir werden die Arbeitslosen haben, wir werden die Pleitefirmen haben, äh, wir werden das Wachstum erstmal nicht sehen. Und dann muss es zu einem bärenmarkt führen. Ähm, und das haben wir aus meiner persönlichen Sicht vor uns, was die ganze Geschichte schwierig macht, was die Staaten zu noch mehr Schulden verleiten wird, was uns, das kann uns ein Jahr hinziehen, bis das schwierig wird. Mhm. Dr. Krall sagt als einer der Logik, dessen Logik ich wirklich gut folgen kann, sagt Q2 oder was Q3 von diesem Jahr plus minus zwei Quartale und es knallt. Und da sagte er, wegen den Banken, nicht wegen Corona. Corona hat jetzt vorgezogen, kommen jetzt die Banken gleich hinterher, kommt jetzt, die Deutsche Bank hat gesagt, nee, Risiko hat gereicht, brauchen wir nicht so viel zurückstellen, alles sieht noch gut aus. So haben sie offiziell gesagt in ihrer Guidance. Also so schlecht sah es nicht aus, obwohl eigentlich müsste Schluss sein. Eigentlich müsste Deutsche Bank fertig haben. Und wenn das dann rauskommt, Vielleicht passiert es dann auch erst Anfang 2021, dass wir dann massive Stützungen im Finanzsystem sehen müssen, mhm. die über den Stimulus, der jetzt kommt, hinausgeht. Uh, vielleicht geht es dann los dort. Vielleicht kriegen wir einen, einen, einen langen, langen Bärenmarkt. Ich kann mir auch vorstellen, wenn es den Euro erwischt, dass es dann wirklich crasht. Wirklich sauber Ich habe mich aus dem Fenster gelegt und gesagt, es gibt zwei Ls. Erster L und dann zweiter L. Never fight the Fed, habe ich jetzt auch gelernt. Ja, also habe ich mir nicht vorstellen können. Also die Frage, diese Antwort habe
0: ich mir nicht vorstellen können von der FED. Die Frage ist ja, was die ähm, Nebenwirkungen sind oder sein könnten. Jetzt haben wir ja schon viel über Inflation diskutiert. Fürchtest du das auch? Also das ist ja sozusagen jetzt das Szenario, was viele gespielt haben. Erst Deflation jetzt durch diesen Schock und dann jetzt wird das ganze Geld gedruckt und dann irgendwann ja, es dann natürlich ansehen. Kann sein, dass es drei, vier Prozent sind. Kann auch sein, dass es da mal richtig durch die Decke geht. Weil natürlich schon die Frage sich auch stellt, wer soll das alles bezahlen? Das die, ganze neue Geld sozusagen. Ja, wir.
1: Ne? <lacht> wer sonst? Wir. Aber die, wir haben es mit zwei verschiedenen Geldsystemen zu tun. Das eine Geld ist das, was wir haben. Das heißt der Bürger. Und das andere Geld ist das, was die Finanzindustrie hat. Und wenn wir jetzt schauen, die Finanzindustrie wurde mit 8 Billionen über die Staaten und die FED und die EZB, die Bank of Japan und Bank of England gestützt und die Bürger ja 40 Milliarden und dann noch mal 20 Milliarden Mehrwertsteuer und so. Irgendwo ist da so der Faktor eins zu tausend dazwischen. Ne? Da sieht man, dass man dort, wo die Inflation dann tatsächlich entstünde bei uns, dass da möglichst wenig Geld reingegeben wird. Gerade so, dass es reicht. Dass wir also mit der unmittelbaren Inflationsangst rechne ich an der Stelle jetzt nicht, aber ich sehe die Inflation an der Börse, Mhm. dass für Schrottunternehmen super Preise bezahlt werden. Das ist richtig, aus meiner Sicht, richtig gefährlich, dass man da also bei Airlines äh, Kurssteigerungen von 100 Prozent sieht, von einem Tag auf den anderen. Äh, Führt überhaupt keinen Weg hin. Oder Boeing und Airbus, die werden auf lange Zeit ganz, ganz wenige Flugzeuge ausliefern. Mhm. Wie können da die Kurse sich noch irgendwie halten? Also da sehe ich Geld reingepumpt. Die kaufen die Werte und sagen, na ja, reicht ja schon. Und diesmal gibt es halt nicht so viel Dividende, aber wird sich schon entwickeln. Und dann auf einmal hat man Kursgewinnverhältnisse, die die astronomisch werden. Und ob dann die Leute reagieren, wie sie früher reagiert haben, wenn die Kursgewinnverhältnisse so hoch waren, dass sie Kasse gemacht haben. Oder ob sie sagen, there's no alternative. Ich muss da drin bleiben. Corona. Jetzt
0: haben wir es beide. Ja. Ähm, du hast auch vor kurzem ein Video gemacht über Vermögensabgabe und Co. Da haben wir auch vor kurzem mit Thomas Mayer schon mal drüber gesprochen. Was erwartest du denn? Da Hast du da auch irgendwie ein paar Ängste, wo du sagst, okay, du hast jetzt auch ein paar Euro äh, rumliegen, sag mal, ähm, hast du gerade da Angst, jetzt mit ein bisschen mehr Vermögen, dass es dann da das mal beschlagnahmt wird? Sozusagen? Also, also
1: eins müssen wir klar sagen, die Leute, die äh, mehr Vermögen hatten, das äh, äh, wurde bei euch schon öfter erzählt, die haben mehr Chancen gehabt, es zu vermehren. Mhm. Von den mehr Chancen, die sie vermehrt haben, wird man ihnen was wegnehmen. Führt überhaupt keinen Weg dran vorbei. Äh, Sodass das alles wieder eingebremst wird. Auf der anderen Seite fragt sich immer, wo greifen sie rein? Und ich sage mal, Immobilien sind Immobilien. Immobil und da greifen sie rein, Das also dieses ganzen Gedanken, ich kaufe einen Haufen Immobilien und vermiete die alle und so, der Schuss kann da hinten losgehen. Und wenn dann die Leute ihre drei Wohnungen haben, ganz stolz sind, die sind dann A noch verschuldet, B kriegen sie jetzt dann auf das, was sie haben oder wie auch immer, was eingetragen, dann werden sie es kaum zahlen können, wenn die Mieter nun auch nicht mehr so viel Geld haben. Dann müssen sie eins verkaufen, um das für die anderen zu bezahlen. Und dann äh, kommt diese Immobilie auf den Markt, wo schon Hunderttausende andere sind und es drückt. Also wir werden an der Stelle leiden und ein Teil der Blasen wird auch kaputt gehen. Ne? Mhm. Wir dann, und dann werden praktisch diese Gewinne, die wir an der Börse äh, relativ knapp versteuert bekommen, wird dann auf den persönlichen Einkommensteuersatz gehen. Das ist eine Zahl, die im Finanzministerium geändert wird. Also da werden sie uns was abholen. Äh, ja, also wir werden da an der Stelle leiden. Äh, was sehr schön war, vom Herrn Mayer habe ich das auch, der hat das sehr sauber rübergebracht, dass er also da, ich glaube, er war derjenige, der sagte, Goldverbote wird es nicht geben, ähm, weil das einfach
0: ja, schon auch
1: schlecht durchsetzbar ist und ja. schwierig ist und so. Äh, wir werden leiden, ja.
0: Jetzt fällt mir erst auf, äh, gerade beim Stichwort leiden, dass du halt rot trägst. Das ist ja. Passt ja eigentlich gar nicht zu dir, die Farbe. Das ist unsere Firmenfarbe. Ja. wir haben unsere Halle
1: so lackiert und das Auto hat die Farbe. Ich finde es immer schade, dass die Roten das immer so in Dreck <lacht> ziehen. <lacht>
0: ähm, jetzt die Frage, um sich vor den Roten auch zu schützen. Ähm, wie stellst du dein Depot für die Zukunft auf? Also willst du es einfach so lassen oder hast du jetzt schon vielleicht einen Plan, wo du sagst, okay, ich will das nochmal ein bisschen umstrukturieren oder ich habe gewisse Szenarien im Kopf, wo ich vielleicht
1: das machen würde? Ja. Oder sagst du jetzt einfach, ich
0: ziehe das jetzt einfach weiter so durch? Also
1: A, Ich habe nicht vor, zu verkaufen, Mhm. weil mir dann wieder die Steuer reinkommt und hin und her macht Taschen leer, diese ganzen Sprüche. Die Aktien, die ich habe, haben sich bis auf das Berkshire Hathaway relativ gut äh, bewährt, dass das funktioniert. Also das habe ich vor, so zu lassen. Ähm, Cash habe ich noch. Die Reserven bauen sich auch ein bisschen langsam wieder auf. Und da warte ich wirklich auf die nächste Korrektur. Und zwar jetzt nicht um 1000 Punkte, sondern aber dann würde es zuschlagen. Aber dann wenn aber nur wenn das Blut in den Straßen fließt. <lacht> das heißt es beim DAX so 6000 Ja, oder? gut, DAX, Entschuldigung, DAX interessiert, ich habe keinen DAX jetzt, ich sag mal so äh, wenn es oder minus. Mal, 50 runter. Okay, dann ab 50 runter nehme ich. Das wäre äh, dann schon sportlich. Wirecard
0: wäre gerade im Angebot, sind heute in dem Moment, wo wir jetzt gerade minus 50, 60 Ja, Wirecard, mal schauen, wo sie muss ich sagen?
1: Jahr ich habe mich auch umgeguckt und äh, Hubs, Wirecard ist mir viel zu volatil, ist für mich ein Zock. Die haben sich, es ist mir nicht klar, ob sie irgendwas schuld waren oder nicht schuld waren. Sie haben sich auf jeden Fall irgendwo erwischen lassen. Das heißt, sie waren zumindest mal unerfahren. Und das ist immer schwierig an so einer Situation. Und wenn ich mir dagegen einen Konkurrenten von denen ansehe, Addian, mhm. die ziehen einfach schnur gerade hoch. Also da ist, die haben noch nicht mal einen Knick im Crash gehabt. Nichts. Die ziehen einfach nur hoch. Also das ist für mich eine weitaus bessere Alternative als Wirecard. Da gibt das, das Problem immer
0: an der Börse, dass es meistens dann einen Konkurrenten gibt, der es vielleicht besser macht. macht ja. Ja. <lacht> Tesla, da wollen wir noch kurz drüber sprechen. Die haben ja vor kurzem jetzt richtig losgelegt, kann man sagen. Boah. Boah, kann, ist ja auch eine volatile Aktie, da kann es auch schnell mal wieder nach unten gehen. Aber da scheint jetzt einiges ganz gut zu laufen. Ja. Wie schätzt du das denn ein? Um,
1: für mich war... Zuerst die Automobilindustrie erledigt, als mit dem Dieselskandal kam. Dann äh, habe ich mit Tesla ganz gute Erfahrungen gemacht. Und dann merkte ich, wie die Leute immer gegen Tesla spekulieren, Mhm. immer gegen Tesla, immer gegen Tesla. Und ich habe mir gesagt, also das ist mir eine so gefährliche und volatile Geschichte, dass ich auch gesagt habe, ich gehe raus. Vor allem unter dem Hintergedanken, dass ich sage, Elektromobilität, das sind die Chinesen wahnsinnig stark. Und wenn die jetzt den Weg nach Europa finden und die ersten SUVs für 30.000, 33.000 kommen jetzt mit einer Ausstattung, mit dem Mäusekino da drin, da ist Tesla harmlos. Dann muss ich sagen, wird Tesla eine Riesenkonkurrenz an der Stelle bekommen. Aber sie haben jetzt einen ordentlichen Wert gekriegt, also meine Hochachtung. Mhm. Und äh, erst hat man ja gesagt, oh, 800 Dollar, das ist jetzt eine Fahne, das geht jetzt wieder runter. Ging es runter, jetzt waren sie 1.000 Dollar gehabt. Mhm. Ne? Also das ist schon, da schaut man bitter hinterher, ein Faktor 3. Ähm, allerdings mit anderen Aktien hat man in derselben Zeit, jetzt nicht ein Faktor 3, aber ich sag mal so, hätte man parallel zum Tesla den Amazon gefahren, ich glaube, man wäre nicht so viel schlechter gefahren, ne? Also das hatte ich gesagt, Tesla mit den FANG-Aktien hatte ich damals zusammen, die haben super Renditen erzielt und wer auf diese Tech-Werte steht, die FANG-Aktien sind nach wie vor zusammen mit dem Tesla sicherlich nicht so schlecht, aber für mich ist es zu volatil.
0: Ich hätte ja noch eine Empfehlung für dich, Sportsman's Warehouse. Die ist jetzt leider schon sehr gut gelaufen. Die habe ich im März gekauft. Die hatte ich schon länger auf dem Zettel. Die verkaufen eigentlich alles so Camping, Outdoor, aber auch die Winchester. Also das ist eigentlich alles, was man jetzt gerade, wenn man, <lacht> ist eigentlich nicht lustig, aber wenn man gerade auf die USA schaut, was da auch so los ist, dann kann man teilweise schon
1: verstehen, warum da der Kurs durch die Ja, die ersten, geht. wir haben jetzt Leute gehabt bei uns, die sind schon auf Urlaub gegangen hm. und die sind auf Campingplätze gegangen. Ne? So, und dann brauchen die die Sachen. Die sind zwischendrin, sind sie in die Berge gegangen, also auf Mit Ber- oder
0: ohne Winchester? Ohne Winchester.
1: <lacht> äh, die sind also auf den Berg gegangen für Sportsman's Warehouse. Also die haben ja auch solche Outdoor-Geschichten. Ne? Mm. Und äh, da war was los in den Bergen. Das war heftig, was wir da gesehen haben. Ne? Und da sieht man, das kann an der Stelle ein Hang zum Outdoor werden. Ne? Ja. Plus bei uns steht vor dem Winchester noch der Waffenschein. Ne? <lacht> Schade eigentlich, sonst könnte man da ja. mal
0: richtig shoppen gehen. Jetzt letzte Frage, noch ein Thema, was mich interessiert. Das ist wirklich ein Thema, das schon länger rauf und runter gespielt wird, aber man hat das Gefühl, es kommt immer noch mehr Wasserstoff. Und das ist gefühlt noch eine größere Glaubensfrage als jetzt bei E-Autos und Tesla. Also die einen sagen, ja, komplette Katastrophe, also ich bin jetzt nicht wirklich kein Experte. Da heißt es dann ja, ja, der der Wirkungsgrad ist eine Katastrophe. Ähm, Dann muss ich es irgendwie so verpacken, dann muss ich es wieder flüssig machen, dann muss ich es da, Brennstoffzelle muss da aufgewärmt werden, wieder gekühlt werden. Also es scheint schon alles sehr kompliziert zu sein. Die anderen sagen, ja, das, das ist das einzige Ding hier. Die Bundesregierung sagt jetzt auch hier Cape Canaveral in Deutschland und also wie es oft so ist, die einen sagen, ultimative Lösung, die anderen sagen, sagen, totaler Schrott. Was sagst du dazu?
1: Ähm, die Sache hat sich in dem Moment geklärt für die Bürger, die jetzt so schlau daherreden, wenn sie an der Wasserstoffzapfsäule tanken. Dann hat sich die Sache erledigt. Ja, nicht tanken, sondern wenn sie an die Kasse gehen. Mhm. So. Das sind Preise, die liegen beim Vielfachen vom Diesel und die sind subventioniert und haben noch keine Steuer drauf. Und da sieht man, wie energetisch der Wasserstoff schlecht ist, mhm. weil einfach die Wirkungsgrade dazwischen sind. Das ist eine fantastische Idee, ein fantastisches System, dass man im Prinzip hier einen Kreislauf aus Wasser und Wasserstoff und Sauerstoff und wieder zu Wasser zurück und so. Ein, von theoretisch ein wundervolles System. Der Teufel liegt in jedem Detail und zwar im Wirkungsgrad. Der liegt... In absehbarer Zeit bei 25 Prozent, mhm. wenn man kräftig ranklotzt, vielleicht bei 33 Prozent. Und das heißt, wir brauchen die dreifache Energie. Jetzt das heißt immer, ja, wenn wir Überschuss haben bei Photovoltaik und, und Wind, dann packen wir das in Wasserstoff rein. Ich habe Photovoltaik auf dem Dach, ich bin Fan von Windkraftwerken, durchaus. Aber Wasserstoff zu machen damit, da muss ich dreimal so viel haben. Und dann ist das irgendwo in Norddeutschland. Und wie kriege ich das jetzt zu mir an die Tanke? Das Zeug ist so leicht, da fahre ich mit den 30-fachen Menge, glaube ich, an LKWs durch die Gegend. Das ist das Gegend. Problem. ich muss es dann wieder durch die, <lacht> die Gegend fahren. Ja. Das ist ja auch Pipeline geht auch nicht, die vertragen nicht mehr als 5% Wasserstoffbeimischung, sonst wären die porös, kriegst du auch nicht runter, Müsstest komplett Pipelines durch Deutschland verbuddeln, geht auch nicht. Und dann sagen sie, ja, da muss man äh, Strom oben im Norden machen und dann die Beleitung runterschicken, ja, warum schickst du nicht gleich die, über die Leitung runter? Und die Leute dürfen selber damit was machen. Ich sage immer, zu Hochzeiten den Preis verteuern, zu Nebenzeiten den Preis verbilligen und der Markt macht es von ganz alleine. Da brauchen wir keinen Wasserstoff. Also bis, bis unser Markt dieses ganze Potenzial selber verbrauchen. Was würdest du machen, wenn sie sagen, okay, abends ab 10 Uhr bis morgens um 6 Uhr äh, kostet dein Strom 40% weniger. Ja, da läufst du. Mhm. Die, das holst du dir ab, das Geld, ne? <lacht> So. Und stattdessen sagt die Regierung, wir machen Wasserstoff und dann haben wir Exper- Experten da und unsere Forschungseinrichtungen und da wird gefördert und Kopernikus, da schicken sie eine Milliarde rein und, und so weiter. Es gibt ein paar Anwendungen, die vielleicht funktionieren können oder wahrscheinlich funktionieren, ist Wasserstoff für Flugzeuge mhm. und vielleicht Wasserstoff für Großschiffe. Mhm. Es gibt schon Kleinschiffe, fahren schon in China mit Batterien, so Zubringer, Fähren fahren in Norwegen mit Batterien, das funktioniert. Äh, aber ansonsten, Schiffe brauchen so viel Energie, weil es so riesige Massen sind. Äh, da kann ich mir vorstellen, dass man mit Wasserstoff schon was macht. Aber die Wasserstoffaktien, die gerade den Boom haben, das geht wirklich zum Teil ordentlich bergauf. Mhm. Die, leben ja, von, länger, ja. die leben von Subventionen. Das ist das Gleiche wie Solarworld, was mhm. Pleite, Windwärts, Proton wie sie alle hießen. Äh, so wie die Subventionen schwächer werden, sind die Firmen alle dahin. Das heißt, wer da einsteigt und die Subventionen mitnimmt und das, den Hype mitnimmt, der kann da einen ordentlichen Zock landen, ordentliches Trading machen, der darf bloß Aussteigen nicht verpassen. Ne? Jetzt gerade Nikola
0: mm, ja, in den
1: USA mit seinem LKW. Äh,
0: die haben ja noch der, mal Umsatz machen. Ja,
1: Tesla, ich wollte gerade sagen, <lacht> Tesla hat mir das am Anfang auch vorgeworfen, aber da hat Tesla schon ein bisschen Umsatz gemacht. Also sie haben schon Umsatz gemacht. Die haben äh, im Prinzip noch keinen Umsatz gemacht oder auch noch nicht nachgewiesen, dass es läuft. Also da fehlt noch ganz viel. Und dann muss ich sagen, wenn die da im Süden von von Texas nach Florida fahren, die Südroute, äh, da ist ein Haufen Sonne. Da können sie Wasserstoffspeicher hinstellen. Da kann ich mir das vorstellen. Aber im Norden fahren die nicht. Wie wollen sie es da hochbringen?
0: Also wer dein Fazit, also wer jetzt von
1: Wasserstoff träumt, gerade für das Auto eher? Pkw eher nicht. nicht. Lkw vielleicht in sonnenstarken Gegenden, nicht bei uns. Äh, Flugzeuge. Sehr gut wahrscheinlich. Ich muss aber ganz neue Flugzeuge bauen. Mhm. Also nicht die bisherigen, ganz neue Flugzeuge bauen. Ja. Also ich habe keine Wasserstoffaktien, nicht eine. Ich auch nicht. Ich habe es jetzt auch
0: nicht unbedingt vor. Jetzt können die Leute hier, jetzt können die Wasserstofffans mal kommentieren. Die werden dir jetzt dann ganz genau erklären in den Kommentaren, warum du komplett falsch liegst. Das ist ja bei so einer Glaubensfrage immer <lacht> genau. das Schöne, dass da sofort mhm. dann die Gegenstimmen kommen. Horst, herzlichen Dank. Das hat mal wieder großen Spaß gemacht. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Wie immer war das eine ganz tolle Sache und ich hoffe für euch auch, Leute. Gebt Daumen hoch, wenn ihr Horst wieder sehen wollt bei der Mission Money und ihr könnt natürlich auch alles andere kommentieren. Ich glaube, wir haben hier genug Stoff geliefert. Danke dir, danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen jetzt raus. Ciao.